0: Słyszałem, że Rosja zamierza prowadzić procesy sądowe obrońców Azowstali. I mi się ulało. Moi drodzy, przejdę od razu do najważniejszej rzeczy. Zakłady Azowstale zostały poddane. Ponąć takie było polecenie ze strony Zwojeńskiego, żeby obrońcy się już dłużej nie bronili, gdyż potrzebni są Ukrainie żywi, a nie martwi. Najprawdopodobniej oni już nie mogli niczym nawet strzelać to tym, żeby się bronić. W związku z powyższym to, że prędzej czy później Azowstal musi upaść, było pewne, bo walczyli w całkowitym otoczeniu, nie było szans, żeby im cokolwiek dowieść. Teraz problem polega na tym, że około tysiąca obrońców azowstali zostało stamtąd wywiezionych w głąb Rosji. Gdzie dokładnie i co się z nimi dzieje, tego nie wiemy. Ponąć są w Taganrogu i Rostowie, czyli blisko ukraińskiej granicy, ale to mógł być tylko przystanek przed wywiezieniem jeszcze głębiej w kierunku Rosji, znaczy w głąb Rosji. Bayer polega na tym, że jak oczywiście wszyscy wiecie, Zakładów azov broniły dwa oddziały. Pułk Azov oraz 36. Brygada Piechoty Morskiej. Pułk Azov został w Rosji uznany za organizację terrorystyczną. <śmiech> LOL. I wszystko wskazuje na to, znaczy są takie doniesienia, może to są tylko groźby, że Rosja zamierza żołnierzom pułku Azov urządzić teraz po pokazy, czy procesy pokazowe. A już dwa miesiące temu, kiedy Rosja stała wykluczona z Rady Europy, Midwiediv powiedział, że w takim razie to my wrócimy do stosowania kary śmierci. No więc jak dodać jedno do drugiego, to sytuacja jest mało śmieszna. Zresztą nawet jeśli ich nie skażą na śmierć, to ruskie kolonie karne, Asyberii są legendarne, 100 lat tradycji i tak dalej. W każdym razie to, co jest ważne w tej historii, to to, że dowódcy obrony Azowstali, dowódcy tych oddziałów pozostali w Azowstali. Oni się nie poddali, nawet jeden z nich wrzucił filmik wczoraj, na którym mówi, żeśmy się że my, w sensie dowódcy ciągle tu jesteśmy i szykujemy niespodziankę. Więcej powiedzieć nie mogę, tak powiedział. Bardzo jestem ciekaw o co chodzi, No, ale tego dowiemy się szybko, bo o tym będzie oczywiście głośno. To całe wydarzenie pokazuje też jeszcze jedną rzecz, bo Oryginalny plan Zeleńskiego był taki, żeby obrońców azowstali wymienić na no i tysiące rosyjskich jeńców, których ma Ukraina. Najwyraźniej to się nie wydarzy, ponieważ Rosja nie jest zainteresowana wymianą jeńców. A dlaczego? No dlatego, że Rosja swoich żołnierzy nie szanuje tak bardzo, jak Ukraina szanuje swoich. W związku z powyższym Ukraińcy mogliby zaproponować wymianę pięciu Rosjan za jednego Ukraińca, ale też prawdopodobnież Putin będzie na to nie poszedł. A jak wiadomo, Ukraińcy za bardzo oficerów niewolnie biorą, tylko snajperzy ich zeszeliwują. Także w związku z powyższym, gdybym miał cokolwiek spekulować, to wydaje mi się, że będą urządzone pokazowe procesy żołnierzy Azowstali, czy znaczy pułku Azow, ale nie zbyt szybko. Będą jeszcze z tym zwlekać, tak, żeby mieć pewność, że na pewno wszyscy obrońcy azowstali się poddali, no licząc oczywiście dowództwa, i żeby zbyt szybko nie dawać precedensu dla innych. Żołnierzy ukraińskich, którzy mogą się znaleźć w okrążeniu kiedykolwiek, no bo jeżeli teraz pokażą, że są okrutni i nie mają absolutnie serca do niczego, no to szansa na to, że kiedykolwiek jeszcze raz jakakolwiek oddział ukraiński się podda, no spadną do zera, jeżeli będą wiedzieli, że trafią do niewoli, gdzie zostaną skazani na wieloletnie więzienia. Albo też zamordowani, a nie jak stanowią prawidła międzynarodowe konwencja genewska i tak dalej, po prostu przeniesieni do obozu jenieckiego, gdzie mają być trzymani w ludzkich warunkach. No ale trzymanie w ludzkich warunkach to jest coś, co się nawet w Rosji rzadko zdarza w odniesieniu do własnych obywateli. I tutaj, niejako obrazując, co mam na myśli, to okazuje się, że kwiecień, w kwietniu, Rosja wydała na wojnę 630 miliardów rubli tymczasem na transfery socjalne na dzieci w całym 21 roku Rosja wydała 450 miliardów rubli. 630 w miesiąc, 450 w rok. Także to jeżeli chodzi o kwestię priorytetów rosyjskich. Wojna, 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 a własni obywatele, no mój Boże. No. Naród się jakoś wyżywi. No i tutaj przypominając o moim pomyśle z plataniem tekstów z Radia Rywań oraz innych tego typu starych sowieckich żartów, które nagle stają się bardzo aktualne, no to bym chciał przypomnieć ten, w którym Kennedy spotyka się z Chruszczowem. I Kennedy chwali się, że przeciętny Amerykanin zarabia 2000 dolarów, życie kosztuje go 1000 dolarów, a co robi z pozostałym tysiącem, to nas nie interesuje. A Chruszczow mówi, no u nas jest podobnie. Przeciętny obywatel radziecki zarabia 2000 rubli, życie kosztuje 3000 rubli, a skąd bierze ten 1000 rubli, no to nas nie interesuje. Z innych doniesień Szwecja i Finlandia oficjalnie złożyły aplikację do NATO. Premier Estonii, Kaja Kallas, już zapowiedziała, że została ona zaakceptowana przez Estonię jako pierwszy kraj. No i czekamy teraz, aż się pesypią deklaracje pozostałych sojuszników natowskich 30, że. Akceptują oni akces Szwecji i Finlandii. Wiemy już o dwóch wetach wyrażonych głośno i kilku takich kręcących nosem. Weto głośno wyraziła Chorwacja i Turcja. Nosem wiadomo, że kręcą Węgry i kręcić będą. Pozycja Macedonii nie jest pewna. Co do reszty raczej powinno być dobrze. No i teraz o co chodzi? Jeżeli chodzi o kręcącego nosem Orbana, no to wiadomo jest o nocą i Natomiast jeżeli chodzi o Chorwację, to tutaj sytuacja jest absolutnie idiotyczna. Bo skracając to do minimum, prezydent Chorwacji powiedział, że będzie zalecał, żeby nie popierać wniosku Szwecji i Finlandii. Całe szczęście prezydent jest z jednej partii, a premier i rząd jest z innej partii, która ma większość w parlamencie. Chodzi o to, że chorwaccy politycy, to znaczy premier z prezydentem, w uproszczeniu mówiąc którzy są, jak już mówiłem z różnych partii, ścigają się o to, kto bardziej kocha Chorwatów i kto bardziej kocha Chorwatów za granicą. No i Bayer polega na tym, że największa społeczność chorwacka za granicą, nie licząc emigrantów zarobkowych oczywiście, mieszka sobie w Bośni. I w Bośni ci Chorwaci w ramach tego federalnego, bardzo skomplikowanego bośniackiego systemu funkcjonują sobie na terytorium, bo Bośnia składa się z dwóch kawałków, Republiki Serbskiej i Federacji Bośniacko-Chorwackiej. Ta Federacja Bośniacko-Chorwacka jest podzielona zdaje się na 10 kantonów, one mają bardzo dużą samorządność i ordynacja wyborcza w tych kantonach jest tak skonstruowana, że... Powoduje ona według chorwackich polityków, że chorwaci są, yy, że społeczeństwo chorwackie jest niedoszacowane i mają zbyt mały wpływ na to, co się dzieje w federacji. Chorwaci stanowią w całej Bośni, zdaje się, 10 czy 15% ludności. Połowę stanowią Bośniacy, mniej więcej jedną trzecią Serbowie, kilka procent to są inne mniejszości. W każdym razie oni uważają, że Chorwaci mają za mało do powiedzenia w Bośni, szczególnie w tych kantonach i domagają się od Stanów Zjednoczonych, bo to w Stanach Zjednoczonych powstała konstytucja bośniacka podczas rozmów pokojowych po wojnie w Jugosławii w 1995 roku, domagają się, żeby zmienić ordynację wyborczą tak, żeby Chorwaci mieli więcej do powiedzenia. Dopóki się to nie stanie, on, prezydent Chorwacji, będzie zalecał, żeby nie przyjmować Szwecji i Finlandii do NATO. To jest poziom jakiejś absurdalnej prywaty, od którego mi się po prostu chce żygać. Jeżeli pan prezydent Chorwacji Uważa, że może załatwić jakieś drobne, partykularne interesy własne na naszym, moim na przykład, personalnie moim bezpieczeństwie, bo wejście do Finlandii i Szwecji to na to zwiększy prywatnie moje własne bezpieczeństwo tutaj w Polsce. Jeżeli on uważa, że może grillować te kiełbaski swoje własne na tym ogniu, to jest to jest po prostu mędą, tyle mam do powiedzenia a propos pana prezydenta Chorwacji, którego nazwiska na tym się powtarzać nie chcę, po prostu uważam, że tak drobne, tak małe interesy grzane przy tak ważnych sprawach to jest po prostu żałosne. Niemniej, żałośnie, aczkolwiek dużo bardziej cwanie zachowuje się prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który to powiedział, że Turcja, Turcja nie, że wetuje, nie, że blokuje nie, że się nie zgadza, Turcja jest Zaniepokojona Turcja ma swoje zastrzeżenia, on tak delikatnie to ujął, co do członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO. No i o co chodzi? On powiedział, że oba kraje przyjęły bardzo wielu uchodźców, szczególnie Szwecja przyjęła bardzo wielu kurdyjskich uchodźców, wśród których jest bardzo wielu członków partii pracujących Kurdystanu. którą to partię Turcja uznaje oficjalnie za organizację terrorystyczną, gdyż od lat 80. partia pracujących Kurdystanu i skupione wokół niej bojówki prowadzą konflikt niskiej intensywności, wojnę partyzantką z państwem tureckim, które od wtedy było bardzo mocno opresyjne wobec Kurdów, potem trochę przestało za wczesnego Erdoana, a teraz znowu dokręcili śrubę. Jest to zarzut no, na pewno jacyś członkowie PKK mieszkają w Szwecji, to nie da się tego tu zaprzeczyć, no, ale, no jest to zarzut już tak bardzo wydumany, w sensie powiedzenie Szwecja przechowuje terrorystów, bo mieszkają tam ludzie, którzy są Kurdami i mogą popierać większą autonomię albo niepodległe państwo kurdyjskie. No. No to jest argument, oczywiście trudno jest powiedzieć Ardeanowi, że zmyśla, bo nie zmyśla, ale jest to zrobienie wideł z igły. Warto jednakowoż zauważyć, że Turcja regularnie przy przyjęciu kolejnych członków zgłasza swoje zastrzeżenia po to, żeby coś po prostu ugrać. I w tej chwili najprawdopodobniej oczywiście chodzi o myśliwce F-16, F-35. Ponieważ Turcja zainwestowała ponad 1,5 miliarda dolarów w projekt myśliwca supernowoczesnego piątej generacji F-35, z którego to projekt została wykluczona przez Stany Zjednoczone po tym, jak Erdoğan kupił od Rosji rakiety S-400. No i teraz Bayer polega na tym, że od tamtej pory Erdogan nie chce oddać tych rakiet, bo Turcja tradycyjnie prowadzi politykę balansowania między NATO a Rosją. No i w związku z tym, że nie chciał tych rakiet oddać i że je kupił i że to w pewnym sensie zagraża NATO o po pierwsze dlatego, że Turcja zaopatruje się u potencjalnego przeciwnika, a po drugie że te rakiety i systemy naprowadzania nie są kompatybilne z systemem NATO, a umożliwienie ich kompatybilności byłoby zdradą natowskich sekretów wojskowych. No. Jest to delikatnie mówiąc nieładne, co zrobił, że kupił ruskie rakiety. Stany go wykluczyły z projektu. Turcja straciła kupę pieniędzy, no ale z przyczyn godnościowych, bo przecież Erdoan gra macho mena twardziela, nie może teraz nic z tym zrobić. Ale musi przed swoim narodem grać, że on nie ustąpi ani ocal. No i odbywały się już rozmowy z Amerykanami. Najpewniej nieoficjalne to są dane: F-16 jakieś dostanie, F-35 w dalszym ciągu nie. Ma być spotkanie Erdoana z przedstawicielami Szwecji i Finlandii. Zobaczymy, co to przyniesie. W każdym razie ja zakładam, że Turcja nie zawetuje członkostwa Szwecji i Finlandii, bo to będzie postawienie się w jednym szeregu z Rosją. Aczkolwiek takie zagrożenie jest realne. Ja bym je oceniał na wiecie, 30 do 70. Także jest duże zagrożenie. Wystarczająco duże, żeby w tych niespokojnych czasach się tym tematem martwić. Idąc dalej. Elektrownia... Zaporowska elektrownia atomowa, która mieści się w mieście Enerhodar nad Dnieprem, 100 km od Zaporoża, została przejęta przez Rosję już dwa miesiące temu. Sytuacja jest taka, że... że elektrownia nazywa się elektrownia Zaporożę, ale sama Zaporożyn nie jest okupowane przez Rosję, no ale tak się nazywa elektrownia. Elektrownia ta jest w tej chwili obsługiwana przez Rosatom i Rosatom zaproponowało, że może Ukrainie sprzedawać prąd z ukradzionej im elektrowni atomowej. Znaczy, to jest oczywiście skandal, wiadomo, nie? Natomiast... To, co ma głębsze implikacje, to to, że Rosatom nie jest objęty sankcjami międzynarodowymi. Moim zdaniem po takiej akcji musi znaleźć się na liście sankcyjnej unijnej. Oczywiście tę listę sankcyjną blokować będą Węgry, które mają potężny deal na kilkanaście miliardów euro podpisany z Rosją, z Rosatomem właśnie, na rozbudowę elektrowni atomowej w Pakrzy, we na Węgrzech. W związku z powyższym, teraz dochodzimy do sytuacji, w której Nie możemy nałożyć więcej sankcji i to jest bardzo częste w polityce unijnej, że ponieważ wymagana jest zgoda wszystkich państw, a 27 państw może mieć 27 różnych interesów narodowych, które mogą być nawet przeciwstawne, dochodzimy do sytuacji, w której ta sama firma kradnie ukraińskie elektrownie atomowe i chce wykorzystywać je do zarabiania pieniędzy dla zbrodniczego państwa rosyjskiego, a drugą ręką będzie budować elektrownię atomową na Węgrzech. Wnioski wyciągnijcie sami. W każdym razie, robienie jakichkolwiek dealów z Rosatomem i e, trzymanie dłużej Węgrów w Unii, w NATO. No, znaczy, ewidentnym jest, że monsignore Orban ma kompletnie wywalone na Solidarność, na nas, na, no, na, na Zachód jako taki. Nie? On by najchętniej stał okrakiem, co znaczy ciągnął pieniądze z Unii i robił dobre geszefty z Rosją. To chce robić Orban, mojej zgody na to nie ma, ale kimże ja jestem, żeby się na to nie zgadzać. Natomiast moim zdaniem coś trzeba z Węgrami zrobić, bo oni naprawdę grubo przesadzają. Idąc dalej. W Białorusi jest zakaz sprzedaży książki rok 1984 George'a Orwella. I to jest ten moment, w którym zataczałem pewne kółko, ponieważ tego typu literatura, która pobudza do krytycznego myślenia i trzeźwego spojrzenia na świat, krytycznym okiem, na system, i tak dalej, jest zakazana w kraju, w którym władza ustawicznie kłamie i buduje system podobny przy zachowaniu pełnej skali, taką wie podobne są mechanizmy, bo to, co opisuje Orwell w 1984 To jest już mniej więcej rzeczywistość w Chińskiej Republice Ludowej, ale to jest osobna kwestia. Natomiast zakaz sprzedaży tego typu książek w Białorusi mówi bardzo, bardzo wiele. Poza tym, jak jesteśmy przy Białorusi, to białoruska firma Santa Bremar zawiesza eksport w ryb do Rosji. Białoruś zawiesza eksport ryb do Rosji, już jest nieźle ryb, które były obrędowane jako ruskojemorie, żeby było ciekawiej, ponieważ Norwegia nałożyła sankcje na Białorusi i Rosję i w związku z tymi sankcjami Norwegia zaprzestała wysyłania ryb do Białorusi, żeby ta mogła je odsprzedawać w Rosji. Pod szyldem morje. Nie? Tak zakłamanym jest ten system. I przy okazji zakłamania tego systemu, to jak już pewnie słyszeliście, w Rosji bardzo, ale to bardzo brakuje chipów i wszelkiej wysokiej elektroniki, w ogóle wysokiej technologii. W związku z powyższym w Rosji będą produkowane samochody bez ABS-ów, bez autonapinaczy, pasów bezpieczeństwa i całego tego oprzyrządowania elektronicznego, które zapewnia większe bezpieczeństwo w samochodzie, a którego możemy nawet nie zauważać na co dzień, bo bierzemy już pewne rzeczy za oczywiste. Więc nowe produkowane w Rosji samochody tego mieć nie będą, bo Rosja nie ma własnej fabryki chipów, Znajduje się na Tajwanie, a Tajwan oczywiście jest w jednym szeregu ze Stanami, więc nie wysyła już chipów do Rosji. I większość chipów, w ogóle pochodzi z Tajwanu. Chińczycy boją się wysyłać ze swoich fabryk do Rosji, bo boją się też sankcji. Więc zapada decyzja, że rosyjskie samochody, samochody będą produkowane bez tych systemów bezpieczeństwa. Co jakby w Rosji przy tym, że najpopularniejszym samochodem tam jest Ziguli. w znaczy cudzysłowie, bo nie jestem pewien czy w dalszym ciągu, to, to jakby nikogo nie dziwi. Szef fabryki AvtoVAZ powiedział, że nowy Moskwicz to w ogóle będzie produkowany będzie tańszy dzięki temu, że nie ma tej całej tam jakiejś dziwnej elektroniki dla słabeuszy. I dzięki temu będzie bardziej dostępnym samochodem na rynku. No, ja uważam, że jakby wyciąć dziurę w podłodze i odpychać je w środku nogami to byłby jeszcze tańszy, bo nie trzeba było montować silnika. No ale w słusznym kierunku idzie Rosja moim zdaniem. Przy okazji, propos zakłamania i fałszu, to ponieważ Coca-Cola wycofała się z rosyjskiego rynku i tutaj e, dzięki Hubert za info chciałem zauważyć, że Coca-Cola nie wycofała się z III Rzeszy dlatego, że były jakieś sankcje, tylko dlatego, że mieli problemy z dostawami surowca i po prostu musieli zawiesić działalność. I tak powstała Fanta, skrót od słowa Fantastisch, i Fanta jest produkowana w Niemczech od 1942 roku yy, przez koncern Coca-Cola oczywiście. W każdym razie Bayer polega na tym, że Coca-Cola o ile nie wycofała się z III Rzeszy, o tyle wycofuje się teraz z Rosji, znaczy wycofała się już, yy, w związku z tym yy, powstanie narodowy rosyjski zamiennik tych napojów pod nazwami Kul cool Cola, Fancy i Street. Um, no, możecie się domyślić, że chodzi oczywiście o kole, fante i sprite'a, ale mnie osobiście naprawdę niesamowicie bawi, że nie są nienawidzimy tego Zachodu. Oficjalna propaganda mówi, że Zachód jest zły, jest straszny, że chce nas zniszczyć i w ogóle wszystko, co jest produkowane na Zachodzie, jest zgniłe, straszne i obrzydliwe. Ale ta ich kola to jest jednak fajna, to będziemy produkować u siebie i ją po angielsku cool cola. Ja jestem ciekaw, czy Rosjanie, ilu Rosjan wie, to znaczy, co oznacza słowo fancy, a w sensie modny. Albo w użyciu też można powiedzieć, do you fancy a, czyli czy chciałbyś wyskoczyć na na przykład, nie wiem, piwo. No? Do you fancy a beer, a to bardziej, czy beer, a to bardziej w UK. W każdym razie nazwy są angielskie, no kopia jest ewidentna, czekamy aż wiedzie ruski McDonald's, ruskie KFC, ruska IKEA, ruski Pizza Hut, no po prostu chcę to zobaczyć. Nie? No, każdy kto... Miał kiedykolwiek bliższy kontakt z produktami rosyjskimi, wie, że jakość ich jest zawsze najwyższa z możliwych. W każdym razie, z tego wszystkiego układa się obraz następujący. Sankcje zdają się działać i blokada handlowa Rosji zdaje się działać, bo muszą naprawdę grubo kombinować. Do tego stopnia, że sfotografowano już kilka przypadków ostrzelanych rosyjskich ciężarówek, które wiozły pralki. I Rosjanie nie kradną tych pralek dlatego, że im brakuje pralek w Rosji, chociaż to pewnie też, <grym> ale chodzi dlatego, że w tych pralkach też są chipy, Są układy scalone, które można wykorzystać. I to już, jak już wspominałem kiedyś, to tak, że robił Związek Radziecki. Kupował całe sprzęty po to, żeby z nich wymontować pojedyncze elementy, które były, nie były produkowane w Związku Radzieckim i których bezpośrednio importować nie można było. W związku z powyższym Rosja już po, mamy no 86. dzień tej wojny, a już widać ewidentnie, że Rosja gospodarczo osuwa się w no, lata 50. albo 60. czyli do czasów sprzed powszechnego używania elektroniki w przemyśle i, i w dobrach konsumpcyjnych. I mnie to osobiście bardzo cieszy. Serdecznie kibicuję, żeby Rosjanie jako najbardziej skomplikowaną zabawkę dla swoich dzieci mieli jojo, żeby wszędzie jeździli starymi rozklakotami i autobusami, prawda? I żeby w dalszym ciągu produkowali w wielkich walcowniach stali, w których nie da się wyprodukować stali cieńsze niż milimetr grubości, bo wszystko i tak jest mega niedokładne i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na chwilę obecną dobrze im tak, bardzo mnie to cieszy. Mam tylko nadzieję, że Ukraina to wytrzyma. Ale ponieważ Kongres Stanów Zjednoczonych podwyższył pomoc dla Ukrainy do 40 miliardów dolarów, no to nikt tego chyba jeszcze nie powiedział głośno. Ale wszystko wskazuje na to, że Ukrainie pieniądze się nie skończą. Ani na broń, no bo te pieniądze idą wprost z powrotem do amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, więc to jest jakby taki transfer z budżetu amerykańskiego do wielkich korporacji i z tego transferu wypadają prawda, czołgi, samoloty, które lecą na Ukrainę, albo no żeby dostać transfer muszą coś wyprodukować. Wielki biznes się dorabia, ale dobra, to, to akurat w tym wypadku jest słusznym celu. W każdym razie Ukrainie pieniądze się najprawdopodobniej nie skończą. Jeżeli chodzi o pieniądze na odbudowę, na podtrzymanie działalności ukraińskiej gospodarki, Unia Europejska już zapowiedziała, zdaje się 9 miliardów dolarów dla Ukrainy pomocy, więc Ukraina nie zbankrutuje. To jest pewne już teraz. Ukraina nie została sama. Pytanie, kiedy zbankrutuje Rosja. Aczkolwiek obawiam się, patrząc chociażby na te porównanie tych transferów socjalnych versus jeden miesiąc wojny, przypomnijmy, 450 miliardów rubli przez cały zeszły rok na transfery socjalne dla dzieci w Rosji. 630 miliardów w jeden miesiąc wojny. Więc w Rosji może zostać sześciu Rosjan, którzy biją się o ostatni ugryzek chleba, a i tak taka Rosja będzie w stanie wystawić jednego soldata. no i oczywiście ze źródeł naftowych utrzymać wszystkich oligarchów i Putina i jego kolegów, wiadomo. no? No ale to jest los, który Rosjanie zgotowali sobie sami, więc nie ma co być tutaj smutnym z tego powodu moim zdaniem. W każdym razie, jeżeli chodzi o przegląd najważniejszych wydarzeń, to tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.